0: Hello， 各位爸爸妈妈们，好久不见！抱歉，因为苏医师实在太忙，结果更新就一周拖过一周，直到现在才有机会跟大家再度来相聚。今天的儿科怪兽日记，久违的，我们要来闲聊一下医院里发生的小故事了。但今天要分享的内容，对我来说其实有点可怕，甚至是头皮发麻。因为我们要来简单介绍医疗上常用的几个管路，以及我在工作上实际经历过的并发症。在开始进入正题前，我要先强调，虽然这些并发症在临床上确实可能发生，但医护人员一定是经过评估，认为有需要使用这些管路才进行放置，也会很小心去避免发生并发症。而发生并发症时，也都会努力来处置。苏医师之所以会经历这些恐怖故事，只是因为在家护病房工作，所以见得多了几率问题罢了。请大家一定不要因噎废食，而要透过今天的故事认识这些管路，并在孩子有需要时与医师仔细讨论，怎么样来正确使用哦。首先，我们就来介绍一下鼻胃管吧。顾名思义，这条管子会从鼻孔放进去，经过咽喉、食道，然后尖端放在胃中。那这条管子置放上不会太困难，用处却很多。例如无法自行进食的患者，可以透过鼻胃管来进食跟喂药。肠阻塞时，胃液与肠液下不去积起来，可以靠这根管子引流出来，以免呕吐或者呛到。不慎吃下毒物或者过量药物时，可以用这根管子来进行洗胃等等。那临床上要确认这个管子位置正确，最好的方式是透过 X 光啦。虽然往内打气，然后听诊胃部确认有泡泡声是常用的方式，但如果这个管子要拿来灌食或喂药，情况允许下，还是要照 X 光确认比较好。毕竟照 X 光的成本在医疗先进国家已经压到很低，而如果这个管子不小心放到了气管里，又拿来灌食或喂药，就会发生严重的后果，例如造成吸入性肺炎、窒息等。十几年前，一个很有名的医疗纠纷案例，就是实习医师将鼻胃管放置到了气管，而在灌食后引起患者的病发症，造成死亡。而讲到鼻胃管，就不得不一并说说胃造瘘。鼻胃管就算使用耐用的细胶，也必须一个月左右去更换一次。患者如果不配合，也很容易实時,时滑脱。而一直有个管子通过鼻腔食道垂在胃里，就容易造成胃食道逆流、摩擦出血等问题。因此，如果患者预期需要很长时间依赖鼻胃管去进行进食或喂药，比如脑部受伤引起吞咽困难等，那去做一个胃造瘘就会是个值得考虑的选项。透过内视镜或手术，直接在肚子跟胃上开一个洞，粘在一起，然后放入管子，以水球或者纽扣等方法来固定。待伤口愈合后，就可以达到跟鼻胃管一样的功能，而且避免了鼻胃管的一些并发症。所以，如果预期需要数月到数年使用鼻胃管的话，就可以考虑执行胃造瘘。只是国人普遍对身体上的切割存在恐惧，常常宁可使用鼻胃管很长一段时间，那这样反而会增加许多不必要的风险。第二个想要介绍的管路是导尿管。这个管子经过尿道放入膀胱，然后用水球固定，主要可以帮助尿液排出，常用于各种影响排尿的疾病处置，或者需要精确计算尿量的时候。在婴幼儿没有办法配合去留中断尿，又想要留到可靠的尿液检体去检查或做细菌培养时，也可以来使用。导尿管的放置对初学者来说，在男生比女生简单一些，主要是生理构造上去辨认尿道的位置比较容易。但熟练后其实也没什么太大区别啦。所以今天当然不是要来分享找不到尿道或者不小心插入阴道这种初学者容易犯的错误。导尿管在置放的时候啊，我们通常建议要尽量内推，然后打起水球往外拉，确认水球在膀胱内胀起并且固定。但有时置放者会比较没有经验或者心急，那就可能太早打水球，以至于水球在尿道中就胀起来了。除了造成疼痛外，周围被压迫的软组织也会让膀胱的尿反而无法排出。这在清醒的病人常常很快就被发现。问题是，在家护病房或者手术室麻醉急救哦这种状况下，意识不清的病人也会置放导尿管。往往要好几个小时后发现，哎、欸，怎么都没有尿意排出来，扫了超音波才知道。那苏医师临床上就遇过两次这样的状况，虽然后续都是扫了超音波确定后，就把导尿管重新放置来解决。但如果不幸没发现，久了就有可能会引起肾脏受伤等风险，实在必须要谨慎。那题外话，跟未造楼一样，如果有长期导尿管使用的需要，比如说脊髓损伤没有办法正常排尿的患者，就可以考虑膀胱造楼，由肚子与膀胱开洞打通，那这样就可以减少导尿管的不适以及容易感染等问题。下一个要来介绍的管路是中央静脉导管，这是一根放到我们体内大静脉的管路，长置放的位置包括颈静脉、股静脉等。那这个中央静脉导管与俗称卡斯拿来输注一般点滴与药物的周边静脉导管有什么区别呢？它主要是，如果是中央静脉导管的话，它可以推注一些容易刺激血管的东西啦，例如升压药或者全静脉营养等。如果你把升压药或全静脉营养从周边给予，嗯、呃，其实也不是不行。但是假设给予的浓度高或时间久了，就很常造成周边血管受伤。那这样药物也没有保障说可以进到孩子身体里面。另外，中央静脉导管也可以拿来抽血或者量测中央静脉压力，算是在家护病房很常使用的方便管路。缺点是，毕竟属于侵入性的处置。有出血、管路错位这些风险，在难以配合的儿童，如果你要放置，也常需要用药物镇静止痛，让孩子睡着才能够放。不像大人，常常是简单的局部麻醉就可以执行。另外，放置久了也容易发生感染等并发症。苏医师在临床遇到这个导管的并发症，其实也不算少数了。印象最深刻的一次是，住院医师在颈静脉置放中央静脉导管后，病人呼吸突然就变喘。那扫了超音波，就发现置放的那一侧出现了胸水、哦，也就是胸腔跟肺的中间有一些水啦。那当下把这些胸水用管路引流出来，改善呼吸的同时，就发现啊，这都是血呢。可能是中央静脉导管错位跑到了胸腔去造成，那这个时候当然我们是很想要把这个中央静脉导管立刻拔掉啊，但谨慎起见，我们还是做了电脑断层去确认没有大血管破裂，那之后我们才将管路移出，也还好，这个患者除了失血需要输血外，并没有发生什么不可逆的伤害。哦，除了半夜两点跑到医院陪病人做电脑断层的我，然后觉得很害怕之外，还好没有发生什么大。最后想要分享的一个故事主角是由周边置放中央静脉管路。好，那这管子它的缩写是 PICC 啦。那刚刚讲的中央静脉导管虽然很好用，但毕竟这东西管路比较粗。在婴儿或者是新生儿，甚至是早产儿，在使用上就有很多限制，也很担心我们去置放这个管路会造成血管比较严重的伤害，所以有另一种管路长长的，像面线一样，可以从周边的小静脉放入，那它的前端就会顺着静脉飘啊飘，飘到大静脉里啊、哦，那这就是 PICC。除了难以拿来抽血与量测压力外，它可以发挥中央静脉导管大部分的功能，在儿童、新生儿与早早产儿的照护常常来使用，那这个恐怖故事呢？其实就发生在我同事照顾的一个早产儿身上。这个早产儿在经过医疗团队悉心照料后，已经逐渐可以由肠胃道进食，不用再靠 PICC 去输注静脉营养来准备拔除 PICC 了。那就在准备拔除的前一天啊，所以是恰巧经过、啊、去查房，就发现哎。欸怎么，住院医师跟专科护理师就围着这个孩子在做紧急处置？那一问之下就发现，哦，原来孩子早上突然就呼吸变喘，而且四肢冰冷。那当下我除了协助他们插上气管内管去支持呼吸外，也发现，哎，状况不太单纯哎。即使我们都已经插管，而且给了足够呼吸支持后，孩子还是呈现一个休克状态，循环很差，所以急忙就用超音波去进行检查。发现孩子心脏外层积了一圈液体，那去压迫小小的心脏，让血液送不出去。那这个状况我们叫做心包膜填塞了，是一个很严重而且可能致命的状况。如果要治疗，就必须用超音波导引，然后用针把心脏外面的液体抽出，那才可以让心脏恢复跳动。那这个处置呢，除了心脏科医师外，大部分的医师其实非常非常少做了。那当下除了赶快请心脏科医师过来协助外，由于是。发紧急，那苏医师也只好硬着头皮就去执行这样的处置。那幸好处置是很顺利的，在抽出 E C C 左右白浊的液体后，孩子就立刻稳定下来。那我们后来发现，哇，这个液体竟然就是我们从 P I C C 输注进去的脂肪跟静脉营养。看来是这个 PICC 的前端飘着飘着，居然就穿破了早产儿小小的心脏内层，把这些液体输到了不该去的地方，才会造成这个灾难。还好事后这个孩子在拔除 PICC 后恢复的就很好，最后也很顺利的健康出院了。临床上当然还有很多很多不同功能的管路可以来介绍啦，但今天也只是跟大家简单分享，我就不在这边一一赘述了。主要的目的还是希望大家了解，不管什么样的管路，在使用上都有很多细节，也都有各自需要注意的并发症。当孩子需要置放这些管路时，就必须与医疗团队好好讨论，并且弄清楚这些管路的用途与风险，为孩子做出最合适的选择哦。